0: En este contenido adicional podrás escuchar a Pablo Gastaminza, doctor en Virología y codirector de la Plataforma de Identificación y Caracterización de Antivirales del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Con él mantuvimos una interesante conversación sobre la importancia de la ciencia básica y las múltiples posibilidades que nos ofrece el reposicionamiento de fármacos. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Bueno Pablo, pues lo primero que queríamos tratar eh, contigo es que la ciencia básica es un poco la gran olvidada dentro de este mundo de la salud. ¿Qué piensas tú de ello y cómo te hace sentir también?
1: Bueno, a mí eh, la, es verdad que parece que la, que la ciencia básica está olvidada, pero en realidad es la base fundamental de todo lo que, todos los desarrollos científico-técnicos que tienen un impacto en la sociedad. ¿no? Normalmente yo suelo utilizar este símil, que es que cuando, cuando hablamos de ciencia hay una, una, es una pirámide y la, el vértice o la punta de la pirámide es el logro que llega a la sociedad y que toca claramente a la sociedad como algo muy concreto, y eso está sostenido por una serie. De de, de ladrillos por debajo que cada vez tiene una base más amplia más amplia y más oscura que cada vez se ve menos ¿no? y ahí es donde estarían la, las distintas capas de la, de, la, de la investigación, siendo la investigación básica pues la que está a la base que es la más amplia, sí. la más oscura y la
2: que está más lejos precisamente de esa aplicación práctica Vale, o sea que ahí, ¿cómo podríamos definir investigación básica? Porque claro, el concepto quizá nos remite a pensar es investigación como muy banal, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y cuando la comparo con la aplicada digo, bueno, pero esto sí tiene una utilidad. En la curiosidad de un científico, ¿cómo viene un poco esto de voy a investigar o voy a hacer investigación básica? ¿En qué pensamos? ¿De dónde podemos partir? Hombre, rara vez eh,
1: la motivación de un científico es el conocimiento per se. Es decir, cuando, cuando te enfrentas a un a una investigación científica, eh, con un proyecto, con un desarrollo tecnológico, con un equipo, evidentemente tienes que pensar a dónde vas. Y en ese a dónde vas, muchas veces, pues lo que más nos toca son las cosas que suceden de verdad. Es decir, la gente se muere, la gente tiene enfermedades neurodegenerativas, hay cáncer, hay una serie de cosas que están sucediendo y que nos impactan a la hora de... de eh, de llevar un poco la investigación hacia adelante. ¿no? Eso no quiere decir que dentro de ese ámbito un poco vectorial, con una dirección que además la sociedad exige, sobre todo a los que participamos en investigación pública, eh, todos los contribuyentes nos pagan, es decir, tenemos que darles algo. ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito vectorial, por así decirlo, con una dirección, hay divagaciones que son las que inspiran precisamente los grandes logros. Si todo el mundo hace lo que se hacía antes para investigar, vamos a estar donde estábamos antes. Claro. Einstein decía que si haces eh, sí, la sí, misma, lo mismo, ¿no? siempre lo mismo, esperando un resultado distinto, bueno, es la definición de la estupidez, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, hay un margen de creatividad que es fundamental, que es una creatividad que no es mirar las nubes y eureka, siempre es una inspiración de muchos estímulos. Y justo ahora mismo, estaba hablando con mis estudiantes, de que, tenían que, de que tenían que colaborar, no en un ámbito científico, sino hablar con otras personas de sus intereses y sus cosas para tratar de, gener, de fomentar esa creatividad, viendo lo que hacen otros, etcétera, etcétera. Nadie tiene una idea original de cero, prácticamente, aunque sea investigación básica, sino que viene de la inspiración de, de, de otras cosas, cambios pequeños, y de vez en cuando aparece un genio que tiene una idea totalmente... <risa> Absurda que para absurda para el campo, pero que es realmente
2: un, una genialidad, ¿no? Claro, o sea, que ¿podemos decir que existe el momento Eureka también en la investigación básica? Yo no creo en eso, yo no creo en
1: eso. Yo creo que, el, el bueno, como toda la inspiración, sí que te pide trabajando, ¿no? O sea, sí. quiero, quiero decir que hay gente que es especial y que tiene una, una cabeza, pues, diferente. Te quiero decir que hay, hay ocasiones que son así. Lo que pasa es que generalmente son muy esporádicas y muy concretas, ¿eh?
0: Entonces, los científicos son gente creativa, ¿no? Lo que tú comentabas. Sobre todo en la, en la parte de la ciencia básica, de decir, bueno, vamos a mirar esto con una mirada distinta.
1: Claro, porque siempre, o sea, la creatividad tiene que venir de, de qué es lo que no sabemos. O sea, no, una investigación básica, de hecho, creo que es una buena definición sería, bueno, ¿qué no sabemos de esto? ¿No? La investigación aplicada es, sabemos esto, vamos a aplicarlo. Pero la investigación básica sería, de todo este problema, qué es lo que no sabemos y nos vamos a meter ahí. Claro, como nadie ha estado ahí, ¿cómo nos metemos? Ahí es donde tiene que venir la creatividad.
2: Y un área bueno, en la que también esto de investigar de forma básica, por decirlo, es muy complejo, es el área de la salud y en la que mucho nos compete a nosotros también en este podcast querer transmitir qué se hace. Eh, ¿Cómo se comienza a estudiar desde las ciencias básicas, como decimos, a la salud, qué aproximaciones hay, qué... Sí, periodos o etapas cumple.
1: En la salud está claro el objetivo. Es decir, hay que resolver un problema que, que aplica a la sociedad. Puede ser algo que aplica a, a prácticamente todo el mundo, como puede ser la neurodegeneración, el envejecimiento o el cáncer, a cosas de enfermedades raras. Es decir, cada uno busca un poco cuál es el campo donde quiere eh, trabajar. ¿no? Pero hay un claro, un claro vector a solucionar ese problema. Claro. Entonces, ahí es donde comienza la investigación, es identificar cuál es el problema, qué tipo de aproximaciones queremos hacer. Puede ser una aproximación de conocimiento profundo del problema en sus bases moleculares, por ejemplo, o en, su, o en su prevalencia, etcétera, etcétera, o plantearlo desde un punto de vista, pues desde un mecanismo molecular muy pequeño, muy concreto, ¿no? Entonces, la integración de todas esas aproximaciones es la que va a disparar un poco el, el progreso. Eh, si no conoces qué cantidad de personas tienen una enfermedad, pues no vas a poder tener las muestras si no tienes las muestras no puedes hacer análisis molecular, etcétera. Es la integración de un muchas efecto cosas. efecto, causa, claro. una secuencia. Un Entonces, paso. una vez que, que en la investigación básica eh, se quiere estudiar eh, algo de salud, si es salud humana, en salud humana hay un problema, es que no se pueden hacer experimentos con humanos, menos mal. Eh, en, en ese sentido hay que desarrollar modelos. ¿Vale? es un modelo de investigación, ¿En, en, ¿en qué me voy a inspirar para manipular las condiciones de este modelo para saber cuáles son las consecuencias? ¿no? Y en ese sentido hay una amplia gama de modelos, ¿no? y aquí podemos hablar un poco sí. de las distintas fases de investigación. Existen modelos tan reduccionistas como puede ser coger un trocito de una proteína y ver cómo interacciona con otro trocito de otra proteína, que son súper sencillos, en, conceptualmente, pero que hay que llegar al conocimiento previo para saber qué, claro. qué hay que sí. ver con qué, ¿no? Eso sería técnicamente como lo más sencillo, luego pasaríamos a eh, modelos celulares, en el caso de, de las células humanas, pues se pueden cultivar células humanas, se pueden manipular genéticamente de manera relativamente sencilla y alterar pues, su capacidad de expresar genes, etcétera, etcétera. El siguiente paso sería ya modelos tipo organoides, que ahora están muy en boga, sí. que es una, un poco una transición hacia modelos animales sin tener que usar animales. ¿Y cómo serían? O sea, para aclarar ahí... Sí, el, el, los organoides se refieren a un conjunto de células que están eh, formando un, una estructura que se parece a un, un órgano real. Nunca es un órgano real, eh, pero se puede modelar, por ejemplo, la interacción entre distintas células del, del cerebro o de un riñón o de un hígado claro, para sabe. entender un poco cómo interaccionan cómo hablan entre sí ¿no? entonces final. es un modelo intermedio hacia que, que no exige el sacrificar animales, por ejemplo y que hay, tiene implicaciones éticas diferentes pero que, que es muy, es, está haciéndose cada vez más útil
2: porque cada vez se ha desarrollado más se aproxima más, digamos a, a... bueno, no lo de, de
1: aproximarse o no, yo soy muy talibán porque vale. cuando es un modelo es un modelo y cuando es la vida real es la vida real eh, eso yo creo que eh, hay gente que, que dice, bueno, el organoide se parece más, sí, pero bueno, eh, siempre que qué, claro. hay que tener en la cabeza que es un modelo, ¿no? Y bueno, un poco más complejo serían los modelos animales. En los modelos animales hay, bueno, todo lo que quieras, básicamente desde un modelo animal que, que, en donde se pueda recapitular la enfermedad. Por ejemplo, se puede hacer un ratón obeso, se le da de comer más de la cuenta o se cambia algún gel y se puede tener un ratón obeso. Se pueden reproducir algunas cosas, ¿no? Eh, pero también se puede hacer incluso eh, ratones o animales pequeños que tengan células humanas. Es decir, ratones que se llaman quiméricos, que tienen parte de órganos humanos y parte eh, de ratones, por así decirlo. ¿vale? Claro. Es una caricatura, es un, una, una aproximación. Una aproximación ¿no?
2: ¿de acuerdo? Y luego más allá pues, hay modelos de animales más grandes. ¿vale? Claro, dentro de los modelos animales, como comentás, hay distintos animales. Sí. ¿Qué definiría que use un tipo de animal, como decir un pez o un gusano...? O que pase a un modelo más complejo, como sería bueno, un ratón. Un ratón, claro. Exacto. Claro. Aquí hay muchos, muchas implicaciones.
1: Oh. Lo primero es que tiene el modelo animal, si tú puedes reproducir una enfermedad humana de una manera razonable en un pez cebra, es mucho más económico. Si puedes recapitular algunos aspectos en ese modelo animal, evidentemente es más económico, es más fácil de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, más, más sencillo de manipular, hay muchas eh, implicaciones. Y luego, eh, hay, en el otro arco de, de todas las implicaciones que hay es, por ejemplo, la investigación con chimpancés, que ya no se hace, básicamente, por implicaciones éticas. Es decir, es una, una cuestión autoimpuesta por la raza humana, que ha dicho que ya no se hacen experimentos con chimpancés eh, por cuestiones éticas aunque para ciertas enfermedades es el modelo más preciso, más cercano al ser humano pero evidentemente pues, hay que tener todo esto en consideración o sea, es se usa como última línea digamos. sí, este de hecho mmm, creo que ya en ningún Ni país siquiera, se puede hacer vale. ya solo son los macacos
0: Claro, porque llegados a un punto, como comentabas en estas fases, llegados a un punto hay que pasar modo de qué pasa el modelo animal, ¿no? Sí. O sea, qué papel juega.
1: Sí, sobre todo en el eh, hemos pasado de hablar un poco de la investigación básica, si hablamos un poco más de lo que es la aplicabilidad y la, eh, sobre todo la relevancia de esos eh, estudios básicos, eh, si, si nos ceñimos, por ejemplo, a lo que exigen las agencias reguladoras de fármacos, eh, exigen probar, todos cualquier fármaco de uso clínico, incluso veterinario, en varios modelos animales. Por lo tanto, hay una fuerza muy importante por parte de, de las autoridades reguladoras para que se hagan esos experimentos, evidentemente, porque se cree que es muy importante para... Pero para
0: asegurar seguridad, ¿no? Para... Para
1: cierta seguridad para cuando se vayan a fases clínicas. Es decir, es un, un, una transición entre lo que es el mundo de la experimentación pura y dura eh, hacia lo que es, si hablamos de desarrollo de fármacos,
2: hacia lo que son, serían los ensayos clínicos, evidentemente. Claro, y entonces, hay... ¿los preclínicos incluirían animales y células o van por vías distintas? Sí, la definición es un poco laxa, pero vale.
1: todos entendemos que todo, si se habla preclínico es que no
2: se ha inoculado ningún humano. Y ahora también en, ese, en esa línea, ¿se hace algo, se está intentando eh, realizar de alguna manera... Eh, la posibilidad de reducir el uso de animales. Eh, hay grandes líneas de, que, que se parece mucho a la del reciclaje, reducir
1: sí. tal, tal, tal. Eh, hay las tres R's también para investigación animal, pero hay un control férreo, férreo y muy estricto de la experimentación animal en todos los países europeos. Hay las garantías de que no se hacen experimentos de una manera indiscriminada claro. o desmesurada. es Absoluta Esto está Siempre bueno. evidentemente es como la garantía De que nadie va a ir a 200 por hora por la autopista Tal Siempre cual. va a
2: haber alguien que se va a saltar las normas aunque es muy, francamente difícil, ¿no? Y un poco de lo que comentabas, ¿no? Está esto de moda de las tres R, reciclar, reutilizar, reducir... Eh, este concepto también llega de la mano de los fármacos con la reutilización de ciertos fármacos o lo que también se conoce como reposicionamiento, Exacto. ¿no?
1: Sí, el reposicionamiento de fármacos es, una, es un abordaje que, que viene de, de, del éxito, de hecho, del reposicionamiento. <risas> reposicionamiento eh, exist, ha existido antes de, de que tuviera la palabra, por así decirlo, ¿no? Vale. Durante los ensayos clínicos, de que se enseñan los beneficios clínicos de los fármacos, eh, los clínicos eh, a lo largo de los años han monitorizado todos los parámetros clínicos, todas las historias clínicas y hay efectos deseados y efectos no deseados. Y en ese sentido, el reposicionamiento de fármacos ha sido muy exitoso, gracias a la observación clínica. Es decir, pues por ejemplo no voy a citar eh, o fármacos un ejemplo, o un ejemplo de una enfermedad sí, por ejemplo, por ejemplo sí. ha habido ha habido un fármaco que cuyas cajas durante el ensayo clínico no se devolvían eh, una serie de personas de, entre ciertas edades uh -huh. que no devolvían y eran de, de género masculino <risa> Y un monitor de ensayos clínicos se dio cuenta y empezó a indagar y tenemos un producto de gran éxito ahora para bien, bien el mercado. la disfunción eréctil Creo que, <ríe> así a eh. lo no que te referís. Pero... Hay, hay otros eh, ejemplos más cercanos como fármacos para la... como antialérgicos, antihistamínicos por así decirlo, que la gente que los consumía pues es que se quedaba dormida claro. y ahora no, no, no. Se, se, se vende como un fármaco para, ¿Un ¿no? para
2: in uh -huh. inducir el sueño. O sea que eran fármacos que se crearon con sí, una finalidad y exacto. terminaron sí, en exacto. otra aplicación. Eso,
1: eso es bastante común. De hecho, la, las moléculas bioactivas y sobre todo las que es en, en estadios clínicos suelen tener varias vidas. Es, decir, es raro que una molécula que sirva para una cosa no tenga otro efecto. ¿no? aunque el efecto mayoritario o el clínicamente relevante pueda tener una importancia en un momento dado y luego cambie, como por ejemplo lo del de antihistamínico versus el sueño. ¿no?
0: Claro, es un poco lo que podéis ver en la, dentro de la ciencia básica, de ¿no? esta es. molécula, eh, la estés usando en este fármaco, pero también la puedes usar porque tiene otros efectos Eso es. en otro, con otra implicación. Sí, uh -huh.
1: sí, sería algo así. Luego lo que es el reposicionamiento ya más activo es algo que hemos venido haciendo, por ejemplo voy a poner, yo voy a hablar de mi libro, eh, <risa> en, en, en durante la pandemia eh, ...ha habido un, una llamada muy importante a los virólogos de, in, a nivel internacional... ...para aportar soluciones inmediatas. No, creo que dentro de unos años vamos a... No tenemos un virus esparciéndose por el mundo y la gente está muriendo necesitamos algo ya y esa
2: labor científica es complejo porque pretende pensar ¿no? claro es muy difícil
1: la es clase. muy difícil y también tiene eh, esa
0: responsabilidad de, 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 con la que se nos está viniendo encima es decir tenemos necesito algo y necesito que lo tenerlo ya claro
1: sí lo que pasa es que a nivel científico uno se lo toma como lo que es es una responsabilidad sabiendo que la probabilidad de fracaso es la, la mayor no Exacto. entonces vas con con una frialdad hasta cierto punto en el que tú haces tu trabajo hemos estado aquí noches sin dormir sí, pero sabiendo que es muy probable que no, no llegase a, bien, a buen puerto, ¿no? por la dificultad temporal y, y el, el, la magnitud del problema. Pero volviendo un poco al reposicionamiento, perdón. Nada ah,
0: tranquilo.
1: Eh, el, el primer esfuerzo que se hace para, para evitar un problema tan inmediato es ¿qué tengo? ¿Qué puedo usar? ¿no? Y Entonces eso se ha, se ha hecho y nosotros hemos eh, cribado librerías de compuestos o quimiotecas de compuestos que Aquí tienen un uso clínico. para la audiencia? Sí, a ser, eh, ahora lo explico. Ah, bien, sí, vale. Lo hemos <risa> enfrentado a eh, cientos de compuestos, miles de compuestos que se pueden comprar en farmacias, se usan en hospitales para distintas cosas eh, frente al SARS-2, ¿vale? En un modelo, como he dicho antes, de cultivo celular, ¿vale? Y en ese sentido hemos, cribado, eh, hemos probado la actividad de esos compuestos uno por uno y hemos mirado a ver si alguno pod podría tener una utilidad en frenar eh, la replicación del virus, ¿vale? Y ese, 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 esa estrategia de reposicionamiento lo que, lo que hace es acortar eh, la transición desde los estadios de investigación básica observación básica de que sirve para algo hasta su aplicación clínica, ¿por qué? Porque ese fármaco, independientemente para qué se use se puede administrar a personas y el la eficacia clínica es lo único que hay que preguntar No hay que preguntar cuánta dosis hay que dar, no hay que preguntar eh, la toxicidad. si es tóxico, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso ya está avanzado y eso hace que su reposicionamiento a nivel clínico sea casi inmediato. Eso acorta eh, los tiempos de aprobación años, muchos años. Bien. Y en, en condiciones de emergencia como ha habido ahora, pues se han aprobado cosas como la hidroxicloroquina, el rendesivir... Eh, la dexametasona, pero no es un antiviral eh, eh, como uso de, de emergencia y son todos fármacos que son reposicionados no se habían diseñado para SARS-CoV-2 O pues.
0: sea, es un poco lo que tú decías no hemos mirado en la despensa lo que tenemos y a ver qué nos vale
1: para usarlo ¿no? En este caso, literalmente teníamos la colección de compuestos en
2: nuestra nevera Claro, interesa preguntarle más por tu área también Sí, ¿no? sí
0: porque tú trabajas mucho Yo con he venido los a hablar de mi libro
2: justo, claro, justo. Venga, venga. Y
0: además que es un tema que, del que ahora todos estamos muy familiarizados con, con la pandemia. Sí. Tu área de trabajo sobre los coronavirus sí. y en concreto, bueno, has estado, en como comentabas, en las noches sin dormir sí. en el SARS-CoV-2 Esto, sí.
2: estos años han sido
1: duros. ¿eh? Claro. Sí, han sido, ha sido intensos, intensos, intensos. Sobre todo sí, intensos. Sí, apasionantes, pero intensos. Entonces, de hecho, ¿crees? yo no soy experto en coronavirus. ¿eh? Ahora me, claro. he hecho, me he hecho medio experto, pero. Por hay, la situación, hay, ¿no? Ahora hay tu cuñado o tu hermano, <risa> seguramente es más experto <risa> que hombre, yo en coronavirus. Cl claro, o sea,
0: que
1: Yo creo que ahora somos todos un poco expertos en coronavirus.
0: <risa> y uh -huh. sí. Entonces, queríamos que nos contaras un poco sí. cómo ha sido primero esta parte de la pandemia sí. y luego lo, en lo que estáis trabajando ahora o seguís trabajando sí. ahora. Sí, el libro,
2: por supuesto. <ríe>
1: <ríe> Básicamente, bueno, yo soy virólogo y me llevo toda la vida eh, dedicado a investigar virus que tienen un potencial patogénico en humanos, es decir, virus que todos conocemos. En los últimos años hemos estado transitando eh, al estudio de virus transmisibles por mosquitos. Eh, como veis todo lo, la, el tema recurrente es que tiene una implicación en salud y eso es algo que, que personalmente me motiva, no quiere decir que todos los días esté pensando en los pacientes y solucionar sus problemas, ni mucho menos porque estamos muy lejos de, de las aplicaciones prácticas al menos en algunas de las áreas.
0: Bueno, ¿no? pero al final es como comentabas la base. Que claro, claro. Sí, tiene sí, que sí. haber la base que ponéis vosotros sí, para sí. que luego pueda llegar a. Exacto, exacto. Al fin sí,
1: humano. sí. Yo simplemente lo describo como mi papel. ¿no? Me gusta hacerlo y creo que es lo que tengo que hacer. ¿no? Eh, evidentemente eh, contribuye a que toda esta pirámide crezca. ¿no? Eso es. En los últimos años, como sabéis, todos los virólogos se han, muerto, se han vuelto SARS-CoV, dos sí. virólogos. La, la ventaja, como sucedió un poco en nuestra implicación en, en este proyecto, este centro, como sabéis, ha sido bastante importante a nivel de la respuesta eh, a nivel español de, de frente a la pandemia, principalmente porque tenemos uno de los mayores expertos en coronavirus del mundo aquí en, en, en nuestro departamento. Y cuando, cuando surgió el problema, pues se intentó montar un equipo de personas muy interdisciplinar, de personas que tuvieran eh, especialidades un poco complementarias. ¿no? Eh, nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado durante muchísimos años en el eh, estudio y el, la prueba de antivirales frente a hepatitis C. Eh, nosotros no hemos sido responsables del éxito, pero la hepatitis C a, a día de hoy se cura en un 100% de los casos gracias a los antivirales. Es un caso paradigmático. ¿no? Entonces, esto nos ha dado mucha fuerza
0: para no, mal, mal. A ver
1: si nosotros somos los que diseñamos los siguientes ¿no? para otras enfermedades. Entonces, en el, en el caso de, de SARS-CoV-2, hemos adaptado todo nuestro conocimiento previo de, en hepatitis C, sobre todo de, de ensayos miniaturizados, es decir, poder probar cientos, miles de compuestos semanalmente para poder encontrar algo, primero a nivel de reposicionamiento y después, en una parte más reflexiva y más científica del eh, día a día, eh, el desarrollar moléculas antivirales. Y en ese sentido pues tenemos una plataforma que codirijo junto con mi compañero Urchigaray y Gorta, que es una plataforma de antivirales que lo que provee es de ensayos biológicos a todos los químicos que quieran juntarse y hemos recibido miles de compuestos y ahora tenemos en desarrollo varios antivirales, hay uno que es un antiviral de amplio espectro, es decir, que puede servir para varios virus que tiene un interés relativo pero que siempre está bien tener y tenemos en primera línea unos antivirales que son selectivos para la familia de los coronavirus, no solo el SARS-2, sino coronavirus del resfriado común o incluso el de el, el MERS que no lo sé decir en español el síndrome respiratorio de Oriente sí, sí. Medio Ajá. bueno, lo he dicho al final sí, no, no, muy bien vale, entonces, en ese sentido yo creo que, que tenemos una oportunidad que está ahora mismo en el plano de desarrollo está, ha pasado la fase básica por así decirlo y está, se ha protestado en ratones en ratones no es tóxico bueno no son tóxicos porque es una familia de compuestos esperamos que, que haya algún signo de actividad evidentemente como podéis entender este sería un primer paso eh, si hay si hay éxito lo, cualquier cosa que haga por muy pequeña que sea en magnitud va a ser un éxito porque no hemos optimizado nada en su administración etcétera etcétera por, por criterios éticos nos hemos eh, nos hemos cerciorado de que no va a hacer daño a los ratones y eso es un paso previo, pero que sí, lo que sí sabemos, lo que no sabemos es cómo va a ser de eficaz y la eficacia aunque no sea muy grande, si hay si es pequeña, tenemos un hilo del que tirar y tenemos proyectos para optimizar estos compuestos. Uh -huh. Evidentemente es un, es un punto muy muy emocionante y esperemos que sea de éxito y que vengáis a verme cuando Seguro. Eso es. o sea, la próxima entrevista sí, hombre, ¿sí, sí, en claro. segunda temporada claro.
2: bueno, o sea que para concluir nos podemos quedar con la idea esta ¿no? de que la, la investigación, la ciencia básica es fundamental, es la base de la pirámide como sí. dijiste,
0: el pilar y... que sustenta luego todo lo que viene encima, sí.
2: <risa> aplicada a todos los campos, pero en salud y, y, bueno, y en patologías y en lo que trabajas también vos, es más que necesario, así que por mi parte creo que ya ha Sí,
0: muchas gracias Pablo por darnos ah, este rato.
2: <risa> gracias. Gracias Pablo. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar.
0: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.